das ursprüngliche klare Licht der Buddha-Natur nicht erkennend, wandern wir im Kreislauf des Daseins umher, gepeinigt von Karma und Leidenschaften. Lass deinen erschöpften Geist ruhen in der ihm innewohnenden großen Vollendung. Das ist ein Vers von einem meiner Lehrer. Ich habe ihn gefragt, ob er was ins letzte Buch schreiben würde. Hat er mir das reingeschrieben, wer es nachlesen will. Lama Surya das sagt, wir sind Buddhas von Anbeginn, aber wir schlafen. Schlafende Buddhas, er wacht. Er sagt es viel eindrücklicher. Dharma praktizieren heißt also, aufwachen zu unserer uns innewohnenden Buddha-Natur. Das Pali- und Sanskrit-Wort Bodhi, das wir oft als Erleuchtung übersetzen, enthält, das ist ganz interessant zu wissen, eigentlich gar keinen Hinweis auf Licht, das uns erleuchten würde. Also Erleuchtung ist nicht eine besonders gute Übersetzung. Es bedeutet vielmehr so etwas wie Erwachen. Erwachen. Es geht also nicht um einen lichten, wunderbaren Zustand, den wir erreichen sollen oder möchten oder müssen, sondern um Erwachen zu dem, was ist, zu dem, was wir sind, zu unserer wahren Natur, die wir schon sind, die wir nicht suchen müssen, holen müssen, erschaffen müssen so viele Jahre Praxis reinstecken müssen, bis wir sie haben, erwachen zu dem, was wir immer schon waren und sind. Texte sprechen von der Buddha-Natur als vergleichbar mit einer Goldader tief in einem Felsen. Vergleichbar mit süßem Honig in einer Wabe. Oder mit einer goldenen Buddha-Statue, in, die in alten Lumpen verpackt ist. Das sind Bilder, die können uns inspirieren oder ermutigen. Es ist auf jeden Fall ganz anders, als zu glauben, wir seien im Grunde, im Innersten schlecht, nicht okay, nicht gut genug oder gar sündig. Verstecktes Gold, süßer Honig. Und doch sind vielleicht auch diese Bilder nicht ganz so hilfreich. Der Begriff Tathagata Garba, der Begriff, was wir als Buddha-Natur übersetzen, bedeutet eigentlich eher so etwas wie Gebärmutter oder vielleicht Buddha-Matrix. Also nicht etwas Verstecktes, sondern etwas aus dem, Dinge entstehen, die dynamische Matrix des Seins, die Wandel, Entwicklung und letztlich Erwachen ermöglicht. Erwachen zu dem, was wir sind, Erwachen zu dem, was ist. Wenn es also nicht um das Jenseits geht, 
sondern um das Erwachen zu dem, was ist, stellt sich die gute, finde ich jedenfalls, Frage, ja, was ist denn nun eigentlich hier und jetzt? Wenn wir wirklich hinschauen in der Stille, in der Sammlung, in der Meditation, sehen wir ein Kommen und Gehen von Momenten der Wahrnehmung, die sich ständig verändern, sekündlich entstehen und vergehen. Was wir sehen, ist ein dynamischer Prozess von Ursache und Wirkung, von abhängigem, von Bedingungen abhängigem Entstehen. In Momenten des Sehens, des Riechens, des Schmeckens, des Empfindens, des Spürens, des Denkens, des Redens, des Tuns. In allem, was uns und was unsere Welt ausmacht. In allem, was ist. Ich glaube, die Nuklearphysik ist gemessen worden, dass sich unser Universum mit allem, was ist, ein Trillion Mal pro Sekunde oder irgendeine irre Zahl, ich weiß nicht, wie lang sie ist, entsteht und vergeht. Ein Spiel, ein Tanz, ein dynamischer Prozess ständiger, unaufhaltsamer Veränderung. Das Wort Shunyata heißt Leer von Substanz, Leer von erfassbarer, festhaltbarer, behaltbarer. Essenz, eine Art leere Show, wie ein Echo, wie eine Spiegelung, wie eine Fata Morgana. Es ist diese Prozesshaftigkeit, diese unaufhaltsame Dynamik des Seins, das wir sind, welche nicht nur Vergänglichkeit bedeutet, sondern auch Veränderung, inneres Wachstum, Entwicklung und Erwachen ermöglicht. Wir sind keine festen, fixierten, unveränderlichen Entitäten. Wir können lernen, Herz und Geist kultivieren, erwachen. Ich denke, das klingt recht gut soweit. Aber bei genauerem Hinsehen auch fragwürdig. Zu diesem prozesshaften, dynamisch sich ständig verändernden Sein sollen wir erwachen. Mit nichts, das festhaltbar ist. Nichts, das echt in unserer Kontrolle liegen würde. Nichts, das wir endgültig sind oder sein können. Ist das alles? Ist das wirklich alles? Ja, eigentlich schon. Und wenn wir es richtig sehen, richtig verstehen und richtig damit umgehen, ist es genug. Ist es erfüllend? Ist es zutiefst friedvoll? Ist es frei? Und doch fühlt es sich ziemlich wackelig an. Eine ziemlich dünne, spärliche, durchsichtige Buddha-Natur. Ja? 
Da ist nicht viel dran. Nicht fassbarer dynamischer Prozess. Ich, das Universum, okay. Das haben wir keine Schwierigkeiten damit. Aber ich, ich auch, fühlt sich irgendwie falsch an, geht uns gegen den Strich. Und ich denke, es ist okay, wirklich dahin zu spüren, es geht uns gegen den Strich. Das ist schon recht, wenn sich sonst alles verändert. Stephen Batchelor nennt das äh, counterintuitive. Gerade umgekehrt, als wir es gefühlsmäßig wahrnehmen. Und da gibt das Beispiel von Kopernikus. Und wenn man sich das vorstellt, das muss schon verrückt sein. Der behauptete, die Sonne gehe nicht auf am Morgen und gehe nicht unter am Abend, sondern die Erde drehe sich der Sonne entgegen. Und ich denke, ich kann da für mich sprechen, aber ich denke, es ist für die meisten von uns nach wie vor ganz schwierig nachzuvollziehen, wenn wir da stehen und die aufgeht, das zu sehen, dass sie nicht aufgeht, die gehen nicht auf. Wir drehen uns hier so entgegen. Counterintuitive, es ist verrückt. Versucht manchmal euch hinzustellen und euch das vorzustellen. Das ist ganz schwierig. Dabei ist es gerade, wenn wir die Wirklichkeit sehen, wie sie ist, nämlich bedingt, entstehend, prozesshaft, dass wir die Wahrheit sehen. Solange wir aber schlafen, Solange wir in Träumen verloren sind, sind wir ständig identifiziert mit unserem Denken. Das ist dann nicht das Denken, sondern so ist es. Wir sagen, es sagt, es sagt sich, wie es ist. Es erklärt sich, beschreibt sich die Welt und weiß dann, wie die Welt ist. Identifiziert sich mit dem Fühlen, den Emotionen, Geschichten und Dramen, mit dem Körper, den Sinnen, Sinneserfahrungen und mit der selbst erschaffenen Welt. Welt selbst erschaffen durch die Wahrnehmung. Und dann die Interpretation, Erklärung, die ganzen Konzepte, wie alles ist. Und schon haben wir eine solide Welt. Außer wenn sie nicht tut, was wir wollen, leiten wir natürlich. Weil sie müsste ja so sein, wie ich sie erfahre, wie ich denke, dass sie sein müsste. Das ist die Macht von Mara. Die Mara, die personifizierte Macht der Täuschung und der unheilsamen und leidschaffenden Tendenzen, die uns nicht erlauben, zu sehen, zu erkennen, zu erinnern, dass wir in unserer eigentlichen Natur frei sind, Buddha sind, aber eben nicht Buddha der das alles in der Kontrolle hat. In einer Art und Weise, es jetzt alle Dinge so sind, wie ich sie gerne hätte, das ist nicht von der Natur. Sondern diesem unfassbaren, echo-ähnlichen Gewahrsein. Aus der Täuschung und Identifikation mit Erfahrung, mit Hörensehen, Riechen, Schmecken, mit den Gedanken, entsteht das Gefühl einer abgetrennten, 
isolierten Entität, eines Selbst. Und daraus entstehen alle schwierigen Reaktionsweisen, Umgehensweisen, Emotionen, die Kleschas, Begierde, Verlangen, Anhaften, Abneigung, Wut, Ärger, Hass, Neid, Eifersucht, Dunkel, Einbildung, Arroganz, ganze Liste. Unser Herz wird zum Heliport, zum Landeplatz für diese Kleschas, schwierige Emotionen. Das war ja das Thema. Wenn wir in irgendeiner Art und Weise eine solide Entität wären, könnten wir den Heliport schließen. Können wir nicht. Es ist alles offen, es ist ein offenes System. Alles kommt und geht entsprechend Bedingungen. Hört nicht hierauf bei der Haut. Die tun, was sie wollen mit uns. Shanti Deva schreibt, die Kilesha, das sind die schwierigen und leidschaffenden Emotionen, die ich vorhin aufgezählt habe. Die Kilesha sind die ruchlosen Diebe unseres Glücks. Während wir schlafen in Unachtsamkeit und Täuschung, schleichen sie in unser Haus und stehlen die Ursachen unseres Glücks. Nämlich unsere Großzügigkeit, unsere Offenheit, unsere liebevolle Güte, unser Mitgefühl, alles, was uns in dieser Welt verbindet, alles, was uns erlaubt, sich in diesem Sein niederzulassen und zu Hause zu fühlen. Sie, die Diebe, stellen uns die Erkenntnis unserer wahren Natur. Sie stellen uns die Erkenntnis von dem, was wir sind, der Buddha-Natur. Der Weg, die Praxis scheint darin zu bestehen, diese Klesas, die schwierigen Emotionen loszuwerten. Und vielleicht geht man dann an einen Vortrag und schaut, ob es gute Tipps gibt. <lacht> vielleicht sogar jenseits von Ursache und Wirkung, jenseits dieses bedingten Entstehens, jenseits dieses bedingten Entstehens, Erfüllung und Friede zu finden. Haut nicht hin. Wenn die wahre Natur unseres Geistes, die Buddha-Natur ist, und alle Dinge des Daseins in abhängigen Bedingten entstehen, erscheinen und verschwinden, kommen und gehen, ins Leben treten und sterben, hat ihr gesehen, wohin sie verschwinden? Ich habe es noch nie gesehen, ich habe sie nur verschwinden gesehen, aber wohin habe ich keine Ahnung. Und ich gehe nicht davon aus, dass sie mit Julius Caesar und Alexander dem Großen irgendwo da hinten großes Stau ist, wo alles hingeht. Also Im Moment, wo es erscheint, verschwindet es wieder. Jeder Klang, jede Stimme, jeder Gedanke, jedes Sehen, Riechen, Schmecken. Und zum Glück, sonst wäre wirklich ein Stau. Ja, wenn ich das Gegenteil vorstellen, würde sich nicht die würden irgendwie noch da sein. Man ist nicht als Erinnerung, auch Erinnerungen tauchen auch auf und verschwinden gleich wieder. Wohin? Wenn die wahre Natur unseres Geistes, die Buddha-Natur ist, und alle Dinge erscheinen, verschwinden, kommen, gehen, dann müssen die Welt der Erscheinungen einerseits uns, unser Geist, mit eingeschlossen und die Buddha-Natur andererseits. Das muss die Kehrseite, die beiden Seiten der gleichen Medaille sein. 
oder nicht mal zwei Seiten. Dann müssen sie zueinander stehen wie Wasser und Nässe. Nicht zwei Seiten. Wasser und nass. Oder wie Spiegel und das darin reflektiert, das ist ein besseres Beispiel. Das ist nur eine Illustration, das ist nicht wirklich so. Okay. Spiegel und was man in der, im Spiegel sieht, wenn ihr euch das für einen Moment vorstellt. Und das trifft dann auch auf die Klischee zu, die schwierigen Emotionen. Wut, Hass, Ärger, Verlangen, Einsamkeit. Panik, natürlich auch, auf liebevolle Güte, Mitgefühl, tiefes Vertrauen, mit Freude, Gelassenheit. Um einen Spiegel als einen Spiegel zu erkennen, muss man zuerst das Lose werden, was er reflektiert. Um zu sehen, dass ein Spiegel ein Spiegel ist, muss man zuerst das, was drin ist, rausnehmen. Wahrscheinlich nicht. Hat das, was der Spiegel reflektiert, überhaupt einen Einfluss auf den Spiegel? Also ändert das den Spiegel, wenn ich rot vor dran stelle und dann blau und dann irgendeine Horrorszene und dann irgendeine Paradiesszene? Der Spiegel tut immer, was Spiegel tun. Also er tut gar nichts. Er ist einfach Spiegel, das heißt reflektiert. Also nicht, dass er das tut. Er rennt nicht rum und reflektiert und ist busy. Er reflektiert einfach. Ich denke, es ist gut, sich zu versuchen, das zu sehen. Der Job des Spiegels, der ein Non-Job ist. Ein Nicht-Tun und doch passiert reflektieren. Verändert das den Spiegel oder sieht es nur so aus, je nachdem, was es spiegelt? Sieht so aus. Wenn äh, er dich spiegelt, sieht es im Spiegel anders aus, als wenn er äh, dich spiegelt. Ich denke, es ist der Angelpunkt hier, in dem was ich versuche zu sagen. Sobald wir den Spiegel als Spiegel erkennen, braucht uns das, was er reflektiert. Und denkt es nur vom reflektierten Spiegel und vom reflektierten, nicht von der Sache vortragen. Braucht uns das, was er reflektiert, nicht zu stören. Auch nicht zu, zu wahnsinnig aufzuregen, auch nicht. Es ist einfach eine Spiegelung. Nur dann, wenn wir den Spiegel nicht erkennen und auf das Reflektierte fixiert sind, dann kann es, je nachdem, was sich gerade reflektiert, Probleme geben. Ja, wunderbar. All das Ganze, was alles das tut und macht und auslöst und was es uns sagt. Und dann kommen vielleicht noch Schriften im Spiegel und Behauptungen. Und tausend Dinge. Stellt euch einen Spiegel vor, der nicht nur Gesehenes, sondern auch noch Gehörtes und, und Gedachtes und, und Gefühltes, was haben wir noch, und Empfundenes widerspiegelt. Das ist ein, ein 6D-Spiegel. Anstatt nur Aber das gleiche Prinzip. Es ist in den USA ein Ort, wo ich viel im Retreat, im Einsiedler-Retreat praktiziert habe. 
die Halle, das war meine Halle, die war größer als hier, sonst niemand. Große Fenster vorne. Und äh, mal waren dem Nachbar gingen die Kühe ab. Man wandte den Berg drüber und die kamen dann rüber und ähm, die griffen sofort äh, die, die großen Scheiben an. Natürlich die Stiere, die Kühe nicht. Weil sie die, die, die sahen den Stier kommen. Das spiegelt. Der Stier kam. Näher und näher und näher, unaufhaltsam. Selbst wenn sie versuchten auszuweichen und dann war klar. Boom. Scheibe hat es gehalten. Aber äh, Täuschung ist das Problem. Weil das war keine Sekunde ein Ding für den Stier, das könnte eine Spiegelung sein. Das könnte nur so aussehen wie ein Stier. Hat der Stier nicht gedacht. Das ist komisch, aber es geht uns genau gleich blöd. Ständig. Ständig. Versteht ihr jetzt, was das heißt für die Klescha, die schwierigen Emotionen? Sie sind ein Problem und schaffen Leiden immer dann, wenn wir darauf reinfallen und uns damit identifizieren, an ihnen kleben bleiben. Schauen wir direkt in ihre Natur, fällt das Problem weg. Und wir können es versuchen, lass uns mal versuchen, wir können jetzt nicht Kleschas machen. Aber das mit dem, mit dem Gedanken von vorhin ist nicht schlecht. Ihr braucht euch auch nicht anders hinzusetzen. Ihr braucht auch nicht die Augen zu schließen. Aber denkt mal irgendeinen Satz, es denkt mir oder irgend so etwas. Es scheint irgendwie, ich höre es fast mehr, als ich sehe, wenn ich es denke. Und ist gleich wieder weg, ich muss es immer wieder denken. Es denkt mir, es denkt mir, es denkt mir. Weil es vorweg verschwindet. Was ist das, diese Suppe, was drin ist? Es scheint irgendwie in etwas. Nichts. Bestimmtes. Wenn er versucht, dieses, diesen Raum von Gewahrsein zu sehen, Ich sehe nichts. Ich weiß nicht, ob er was sieht. Ich sehe den Gedanken, dann wird, sobald er weg ist, ist nichts da. Dann kommt der Nächste und sagt, da ist nichts da. Ist auch wieder einer. Selber mit Ärger. Muss es ein Gefühl ist, und da fällt man noch mehr rein. Aber es macht dasselbe im Moment, was weg ist, ist wieder verschwunden. Da eben mit Alexander dem Großen oder wo immer. Schaut nochmal den Gedanken. Und wenn ihr seht, wer vergeht und wenn er vergangen ist und dort nichts ist, bleibt einfach dort und entspannt. Wenn ihr euch erinnert, versucht das Gleiche zu tun, wenn ihr ärgerlich seid, der voller Verlangen seid. Das ist noch fast einfacher mit 
man macht es nicht so gern mit Verlangen, aber bei Ärger hat man oft weniger Zeit. Bei Verlangen hat man manchmal ein bisschen länger Zeit. Oder wenn man voll dunkel oder eingebildet ist. Nehmt das Gefühl oder die Gedanken des Bildes, damit kommt und schaut rein. Und schaut, was es ist. Nicht, woher es kommt und was Mutti schon gesagt hat und, und was dann noch äh, das Trauma und all das Zeug, sondern einfach hinschauen und anschauen. Und jedes Mal, wenn ihr nichts findet, bleibt dort. Wenn ihr etwas findet, bringt Dann könnt ihr mich gerne beim nächsten Mal, wenn ich komme, bringen. Und wenn ihr nichts findet, bleibt dort. Also nicht als intellektuelle Spielerei, als meditative. Lasst euch nieder. Wer ist ärgerlich? Okay. Das ist alles. Es führt nirgendwo hin. Das ist nicht ein, ein Weg. Das ist kein Ziel. Das sind wir schon hier. Es scheint, und wenn wir schauen, kann man nichts finden. Punkt. Relax. Klar, was soll das? Oder da blicke ich sowieso nicht durch, was der erzählt. Oder äh, ich sehe ja gar nichts. Schaut, was es denkt. Oder das verwirrt mich nur, ich verstehe nichts. Und jedes Mal, wenn das, was es immer es ist, kommt, ist wieder ein Gedanke gekommen. Dann ist er wieder vergangen. Also wenn sie da, ah, ich verstehe, wow, wow, da, 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 da. dasselbe. Mehr Gedanken verschwinden. Okay. Genau die gleiche nicht findbare Natur Produziert Gedanken aller Art, produziert Ärger, hören, sehen, riechen, schmecken. Wenn wir reinschauen, finden wir nichts. That's it. Der Geist, die Buddha-Natur, ist leer, ist unauffindbar. Noch nie hat jemand Buddha-Natur gesehen, gefunden. Und sie produziert vorweg Gedanken, Gefühle, Emotionen, Bilder, hören, sehen, riechen, Geschmack, Empfindung, Heilsame Zustände, Metta, liebevolle Güte, Großzügigkeit mit Freude und Ärger, Begierde, Stolz und den ganzen Rest. Sobald wir damit identifiziert sind, sind sie leidvoll und treiben uns durchs Leben. Und sobald wir erwachen und direkt in ihre Natur schauen, sind wir wieder frei. So einfach ist das. Das einzige Problem ist, wir tun es nicht. Wir denken, das war interessant. Noch fast lieber bewerten und verurteilen wir uns, dass wir schon wieder ärgerlich sind oder dass wir wieder nicht in den Ärger geschaut haben, wo wir doch hätten sollen oder können oder müssen. Doch liegt der Schlüssel der Befreiung in uns. Ganz einfach der Schlüssel. Wir sind das, was wir immer schon suchen. Wir sind das, wonach wir uns im tiefsten sehnen. Ist nicht irgendwo anders. Wir merken es nicht. Manchmal wollen wir es gar nicht merken. Das heißt, dass Gott spielen wollte und die Welt schuf und die Menschen und er schuf sie getrennt von Gott. 
sie gab ihnen den Schlüssel mit zum Reiche Gottes, zum Wiedereinswerden mit Gott. Und bald schon waren alle Menschen wieder zurück bei Gott. Und Gott war etwas enttäuscht und beschloss, von vorne zu beginnen, aber den Schlüssel zu verstecken. Und Gott beriet sich mit den Engeln und Göttern über das beste Versteck. Und jemand sagte, dort, wo das Meer am tiefsten ist, und eine andere sagte, mitten in der Wüste, wo niemand lebt. Und jemand sagte, auf den höchsten Berggipfel der Welt. Und bald war allen klar, die Menschen würden bald einmal die Wüsten erforschen und die Tiefen der Meere tauchen und die höchsten Gipfel erklimmen. Da erkannte jemand die Lösung und Gott war zufrieden. Man würde den Schlüssel im Herzen der Menschen verstecken. Und nur wenige würden dort wirklich suchen. Was wir suchen, ist näher als unsere Haut. Und im Grunde genommen ist es auch nicht ein Schlüssel. Schon das ist völlig falsch. Die wahre Natur unseres Herzens, des Geistes, ist schon das, was wir sind und immer gesucht haben. In diesem Sinne ist auch Lamagendin Rinpoches Belehrung zu verstehen, mit der ich abschließen möchte. Glück findet sich nicht mit dem Willen oder durch große Anstrengung. Es ist immer schon da, vollkommen und fertig, im Entspannen und Loslassen. Beunruhige dich nicht. Es gibt nichts zu tun. Alles, was im Geist erscheint, hat keinerlei Bedeutung, weil es keinerlei Wirklichkeit besitzt. Halte an nichts fest, bewerte nicht. Lass das Spiel von selbst ablaufen, entstehen und vergehen, ohne irgendetwas zu ändern. Alles löst sich auf und beginnt wieder von Neuem, unaufhörlich. Allein dein Suchen nach Glück hinter dich daran ist zu sehen, wie bei einem Regenbogen, den man verfolgt, ohne ihn je zu erreichen. Weil das Glück nicht existiert und doch immer schon da war und dich jeden Moment begleitet. Glaube nicht, die guten und schlechten Erfahrungen seien wirklich. Sie sind wie Regenbögen. Im Erlangen wollen des nicht zu fassenden, erschöpfst du dich vergeblich. Sobald du dieses Verlangen loslässt, ist Raum da, offen, einladend und wohltuend. Also nutze ihn. Alles ist bereits da für dich. Suche nicht weiter. Gehe nicht im undurchdringlichen Dschungel den großen Elefanten suchen der schon ruhig zu Hause ist. Nichts tun, nichts forcieren, nichts wollen und alles geschieht von selbst. Gehen den Budget.